0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. כולנו חוו, חווים את הפייק ניוז, את האלימות המילולית והרחילות האכזרית. כולנו שואלים מה אנחנו יכולים לעשות. והאמת, שהרבה דברים אנחנו לא יכולים לעשות, אבל יש דבר אחד שאתם כן יכולים לעשות. להחליט איזה סוג של הד אתם. האם אתם מההד של כל מה או שאתם ההט של כל מה שטוב. למרות שאתם יודעים טוב טוב בבטן מה טוב ומה רע, הנה טכניקה פשוטה וידועה, לדעת מה טוב ומה רע. שלושת המסננות של סוקרטס. הנה הסיפור בקצרה. אחד מידידיו של סוקרטס בא לבקרו. שמעת מה שמספרים על ידידך? שאל אותו. רגע, אמר סוקרטס, לפני שאתה מספר לי, האם העברת את השמועה הזאתי דרך שלוש המסננות? אלו מסננות, שאל. המסננת הראשונה היא המסננת של האמת. האם אתה בטוח שמה שאתה עומד לספר לי הוא אמת? האם אתם בטוחים שמה שאתם משתפים בפייסבוק הוא אמת? האורח היסס מה המסננת השנייה, הוא שאל. המסננת השנייה, אמר סוקרטס, היא המסננת של הטוב. האם מה שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא טוב? לב, אמת, טוב? להפך, זה דבר איום ונורא. אז מה המסננת השלישית? המסננת השלישית היא המסננת של הנחוץ. האם באמת נחוץ שתספר לי את הדבר הנורא ששמעת על ידידי ושאתה לא בטוח שהוא אמת? האורח חשב לי רגע ואחר כך אמר לא, זה לא כל כך נחוץ. אם כך, תשתוק, אמר סוקרטס. אז אל תאשימו אף אחד באלימות ברשת חוץ מאת עצמכם, אתם הרי ההד. אתם יכולים להחליט מה הטוב ומה הרע. אתם בוחרים. אמת, קודם כל תבדקו האם זה אמת, תבדקו האם זה טוב, וגם אם זה רע, תבדקו האם זה נחוץ, האם באמת מישהו יכול לעשות משהו עם הפייק ניוז הזה. הולכת להיות תוכנית מדהימה, ואנחנו ממש עכשיו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ורגע לפני, אני רוצה להודות לעמית בגן, שנמצא בתפעול הטכני, ולמי שעורכת ומפיקה את התוכנית, יניבר ונמצאת איתי עורכת הדין. עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, אהלן עדי, מה העניינים? אהלן יניב, ערב
1: טוב לכולם,
0: מה שלומך? נהדר, מה שלומך?
1: מצוין,
0: תודה. יופי. את סיפרת לי שיש איזה מונח חדש, שלא הכרתי, שנקרא ההורה המרכז. נכון. מה זה ההורה המרכז? זה אכן מונח חדש, שיש לנו אותו... עכשיו, ובתי המשפט עושים בו יותר ויותר
1: שימוש. הדבר... הגיע אלינו אחרי הצג הדין של בית המשפט העליון שטרף את כל הקלפים ושינה את מפת דיני המזונות. <אח> היום אנחנו יודעים שכשיש לנו משמורת משותפת, זמני שהוא לא משמורת, זמני שהות פחות או יותר דומים, ושכר של, ההורי, של ההורים פחות או יותר דומה, אז אין לנו מזונות, נכון? נכון. Okay, אבל אין לנו מזונות, זאת אומרת אין לנו הוצאות. דברים שהם תלויי שהות, אבל מה קורה לגבי דברים שהם לא תלויי שהות? למשל, אתה קונה מחשב נייד לילד, אתה משלם לו על תספורת, אתה משלם לו על צופים, חוגים, צהרון, כל הדברים האלה, טיפול שיניים, משקפיים, שהם לא תלויי שהות, שהם הולכים עם הילד, איפה שנמצא, בבית א' או בבית ב'. עכשיו, כבר יש לנו בעיה. אם אנחנו כבר לא משלמים את המזונות, אז איך אנחנו מסבירים את הנושא הזה? אם אנחנו כל הזמן, יש לנו ויכוחים בין שני ההורים, זה לא מצב טוב. לכן, יש עכשיו משהו חדש בפסיקה. להעביר את הסכומים האלה ישר להורה מרכז. מי הוא ההורה המרכז? לרוב זה אותו הורה שנהג לטפל באותם דברים לפני הגירושין. באיזשהו מקום, האמת, אני מסתכלת על זה שכאילו הנטל ממשיך ליפול עליו, זה לא הכי
0: טוב, אבל זה כנראה... זה מה שאני אומר, זה כאילו פרס, אותו... אני עוד לא בטוח אם זה פרס או לא פרס, תכף נדבר על זה, כן. אוקיי. זה אז... זה... אז, אז, אז מה קורה?
1: מה, ש, מה שקורה הוא שמעבירים את המזונות, וזה לא משנה, הפעם זה לא משהו שהוא מגדרי. בעבר האבא העביר לאימא את הכספים האלה כדי שהיא תשלם לצהרון, לכל, ה, לכל החוגים וכולי. עכשיו זה לא משנה, מי שנחשב להורה מרכז הוא זה שמעבירים לו את הכסף.
0: לפני או אחרי תשלום?
1: א' אתה פותר את הבעיה שהדברים משולמים בזמן, ב' אתה פותר את הבעיה שאין סכסוכים, שיש שקט תעשייתי בתחום הזה
0: לפחות. עדי, השאלה, סליחה שאני שואל, שמתפרץ השאלה, אם זה לא בסוף צחוק מהעבודה. אם לא, בעצם זה כאילו לא אומרים מזונות, אבל אומרים מזונות. לא, זה לא מזונות. אבל זה כמו, זה לא מזונות, אבל זה הולך כמו מזונות, וזה נשמע כמו מזונות, וזה מזונות בסוף.
1: אם אתה משלם למורה הפרטית, אם אתה מתעקש, אני אשלם את החצי שלי, ואת תשלמי את החצי שלך, איכשהו
0: מכביד על הילד, הילד בסופו של דבר ידע מזה, כן? צריך באמת לפתור את הבעיות האלה. לא, אני לא חולק דרך אגב שהרעיון קונספטואלי הוא נכון, אבל מעניין, את יודעת, אני בא ואני אומר שסיפרת לי על זה, אמרתי זה כאילו מרגיש לי קצת צחוק מהעבודה, ולמה? כי הרי בעבר מה היו אומרים? היו אומרים, תשמע, יש הורה אחד שהוא ההורה הדומיננטי, בסדר? גם אם זה משפחת משותפת, אוקיי? אבל יש ההורה הדומיננטי, בוא, שא' ישלם לב' גם אם זה משמעות משותפת, אז בעצם לא קוראים לזה היום מזונות, קוראים לזה היום הורה מרכז.
1: יניב, בעבר, מה שאני ביקשתי, תשלום החלק שלך, או חלק של מי שחייב בתשלום הזה, הוא כנגד קבלה, זאת אומרת תוציאי ואז תביאי לקבלה, ואני אחזיר לך את הכסף, שזה גם לא הגון באיזשהו מקום כלפי הרבה אנשים, כי צריך באמת שהתשלומים ישלמו בזמן, ולא להכביד אחד על השני, זה היה הנוהג הקיים. אבל הדברים השתנו. ואגב, יש פתרונות חלופיים אחרים, יש אפשרות גם לפתוח חשבון, חשבון בנק יהודי, בדיוק. נכון. אבל זג... לא הייתי ממליצה לכל משפחה לעשות את זה. כי א', יש לך כבר צדדים שהם נשרדו. אתה לא יודע איך באמת שניהם מתנהלים, אם הם מתנה... מתנהלים בצורה נורמטיבית או לא. צריך, מי שחושב ללכת על האופציה הזו, אז א', הוא צריך א', לערוך הסכם מיוחד ומפורש. שמדובר רק בשותפות לצרכים האלה, גם כלפי הבנק, תנאים לחשבון, לא למשוך מעל אי-סקלים, לא למשוך אה, באופן חד-צדדי, כל מיני ha- תנאים. המונח,
0: המונח רואה מרכז מופיע בפסיקה?
1: כן, בהחלט, הוא, הוא מופיע ב-919 על 15, ההלכה ששינתה את כל נושא המזונות, שקבעה שמגיל 6 ומעלה, המזונות חלים מכוח דיני הצדקה על שני ההורים, כאשר אתה בוחן את ההכנסות מכל ה... מכל המקורות, זאת אומרת, גם הכנסות פסיביות, גם פוטנציאל העבודה, ואז אתה בודק כל, כמה כל הורה מרוויח מכל ההכנסות האלה, אוקיי? גם מנכסים, שוב, מפוטנציאל, זאת אומרת, אם הוא יושב בחיבוק ידיים ויש לו יכולת לקום ולעבוד, אז שיקום ויעבוד. בדיוק, מחייבים אותו לפי, לפי הפוטנציאל, ואז בודקים, אחרי ניכוי ההוצאות השגרתיות, כן? כמה נשאר הכנסה פנויה.
0: ואז לפי הכנסה פנויה, זאת אומרת, 아, אם אז, יש... אז, אז, אז בעצם אני מבין נכון, בסדר? נניח כן. אם יש משמעות משותפת, הורים מרוויחים אותו דבר, עדיין יהיה, יהיה, ממנים מישהו שאחראי על הכסף, ועדיין צעד א' מעביר צעד ב' כסף. נכון. זה בכל מקרה. ו... זה לרוב, כאן... לרוב, לרוב, לא מכל התיקים. אבל זה
1: מונח לא, שעכשיו אז... אנחנו יותר ויותר...
0: משתמשים בו, בו. לא, אני בא ואומר, כן. הוא אך הגיוני, בסדר? אני רק... אני רק... מה, מה זה? נראה לי שאיכשהו עשו כאילו שוויון בין הצדדים. ואז הבינו שהשוויון הזה הוא נהדר, רק הוא גורם ברמה הפרוצדורלית, הוא גורם למצב בלתי אפשרי. שבעצם, כמו שאמרת, יש מורה פרטי שצריך לשלם לו עכשיו 100 שקלים או 70 שקלים, אז האבא או אומרים, רגע, תלך לצד השני, תיקח 35 שקלים.
1: אנחנו מונעים את המצב הזה. מראש,
0: יש לנו הפקדה. ואם לא מסכימים דרך אגב, טוב, אם לא מסכימים זה בהסכם, זה לא משנה, זה לא פותר את הבאה. אם לא מסכימים, אז
1: בית משפט בוחן את המקרה לפי טובת האנשים, לפי
0: התנהלות הצדדים, לפי כישורי ההורים. דרך אגב, אפרופו אם אני חושב על זה, אני לא בטוח כבר שלא שייבת להסכים על מזונות וזהו. גם אם יש אותו דבר ומשלמים את הכל, כי אני בא אני יודע שאני משלם סכום, בסדר? שאמור להספיק לרוב ואני לא מתעסק בזה יותר, בכל חודש תעביר לי 100, תעביר 300, תעביר לי 400, 500, ואני יודע שאלה שאתה מקבל הכל. אתה מתכוון לסכום פיקס? כן! יכול להיות שגם אם, כאילו המשמורת משותפת, וגם אם יש שוויון שלם, בסוף זה נראה, מרגיש לי אותו דבר. מרגיש לי שבסוף צד א' מעביר את צד ב', אז אני בא ואומר, השאלה אם לא, במקום כל החיכוכים האלה...
1: אני אגיד לך מאיפה, מאיפה הקושי שלי בחשיבה שלך. כי יש צרכים שהם הכרחיים. אוכל, שתייה, זה דבר הכרחי. תרופות זה דבר הכרחי, אוקיי? אבל יש דברים שהם לא הכרחיים, ואז אנחנו מבחינים בין, ה, בין ההוצאות האלה.
0: אבל, אבל זה לא ממש לא הכרחי, כי למשל חוגים נותנים לכולם, ונעליים צריך לתת לכולם. ואני בא ואומר, הלא הכרחי שכאילו לא הכרחי או נעליים לא, אבל אני בא... אתה גב... לא הוא... איזה חוג. לא כל משפחה יכולה להרשות לעצמה חוג גיאורטי. אין בעיה, אין בעיה, אבל אני מסכים, אני רק אומר, אבל מראש גם בהסכם הגירושין וגם בבית משפט, בסוף מסכים שיש איזשהו מנעד הוצאות גם מעבר לחובה, נכון? נכון, זה נכון. ואז אני בא ואני אומר, סתם, אני בא ואומר, עשו פסיקה מדהימה בעיניי, שבאו ואמרו שאין סיבה בהיותי גבר, רק בגלל היותי גבר, שאני צריך לשלם נניח סכום, גם אם הכל שווה, שזו פסיקה מדהימה בעיניי, צריך לבחון את ההכנסות של שני הצדדים,
1: אין שום סיבה שאתה כגבר תשלם מזונות יותר מאשתך שהיא אולי יש לה יותר הכנסה ממך.
0: כן, בודקים את זה לגופו של אדם, לא לגופו של מגדר. נכון. שזה דבר מדהים. אבל אז אמרו, יש פה איזשהו קושי ברמה התפעולית של הדבר הזה, כי בעצם בסוף מישהו צריך להיות אחראי, צריך להיות מבוגר אחראי, שייקח את הכסף ויקנה מה שצריך לקנות. ויש עוד עניין.
1: לפעמים יש לנו אחרי הגירושין, אחד הצדדים רוצה להיות פעיל וכן בית המשפט
0: יצטרך לתת לו את ההזדמנות. שזה דרך אגב נהדר. ב- ל- אבל, אבל, לא אבל זה לא הופך אותו להורה המרכז. לא, הוא יכול, הוא יכול להפוך להיות ההורה המרכז,
1: אבל
0: הוא צריך להוכיח את עצמו. הבנתי. עדי, אני רוצה להודות לך. דרך אגב, אני, אנחנו נדבר עוד, יש לנו שיחה ארוכה מאוד על הלכת הגיל הרך והכל, על למה עושים הבדלה בין אבא לאמא, אבל זה טיזר לפינה הבאה. אני רוצה להודות לך, ואני רוצה להגיד שלום לסמדר מילר. מורה למיניות קשובה, מייסדת קרובים בית הספר לזוגיות. מה העניינים, סמדר? איזה
2: טוב, מצוין.
0: נהדה. תשמעי, אני, שבוע שעבר, הייתה פה שיחה, הייתה לי שיחה, שבה דיברתי, שבה שאלתי בעצם, האם יכול להיות סיטואציה שבה יש זוגיות נהדרת, משתפת, חברית, אבל אין סקס. והמסקנה של השיחה הזאת שעשיתי עם קרן שבוע שעבר, הייתה שאין בעל לעשות את זה, כי אנחנו... זה מי יש מין צ'קליסט של זוגיות כאילו, שזה מופיע שמה, זה אחד העבים, אבל זה חייב להיות בשיח, כן? כאילו אי אפשר את הטיטו הת... הזה, הוא לא, הוא לא עובד, כן? מותר ובסדר שיש לך אחלה שותף לחיים, וגם אם יש תקופה שאין שום דבר, אז זה בסדר, רק צריך להגיד את זה. אז, אז זה השבוע שעבר, ואז אחרי הדיון הזה, אמרו לי, תשמע, הרבה קיבלתי וואטסאפים וכל מיני, ואמרו לי, תשמע, מה, מה אתה מבלבל את המוח? או בלבלתם את המוח, בסדר? בוא, לבן אדם יש צרכים, כאילו, מה זאת אומרת, הוא לא עושה, הם קיימים יחסי מין כאילו חצי שנה, מה זה הדבר הזה? כי הרי זה לא הגיוני, לבן אדם יש צרכים, ומה קורה? שיש הבדלים בצרכים, שמישהו יש לו, אתה יודע, רוצה ויש לו צורך, והשני אין לו. ואז אמרתי, בוא נדבר. בואי תגידי לי איך מיישבים את זה, איך מיישבים את זה, קודם כל, אני, אתה לי להניח סימן שאלה ליד ההבחנה שאומרת שמין או
2: יחסי מין? זה צורך. בוא נסתכל על זה רגע, אנחנו נשומעת הרבה
0: בקליניקה ובתוכניות שלנו את המשפטים האלה, אבל יש לי צרכים, אבל מה אני אעשה עם הצרכים שלי? ובאמת יש איזושהי מוסכמה שאומרת שמין זה צורך, אבל בואו נשים סימן שאלה. האם זה באמת צורך? ما, מה זאת אומרת, זה, זה, אומר, זה באמת סימן שאלה? בוא, אני, מק... 아, 아, אני, מק... תזאת, אני קורא, מכיר, יודע, הרבה אנשים מתוסכלים מהדבר הזה, שאני צריך, היא או היא, לא משנה אם זה הגבר האישה. והם לא מקבלים מה שצריכים, יש תסכול נורא גדול.
2: יש יותר מתסכול, יש חוויה פיזית מאתגרת. יש מידה מסוימת של בן שחש את הצורך, ואני קודם כל רוצה להגיד שזה... אני להגיד שזה מינו לא בהכרח צורך, ועדיין הרבה מאוד אנשים חווים אותו בצורה מאוד אותנטית כצורך, לפעמים אפילו כצורך בוער, וכמשהו שאם הוא לא מתרחש, הוא מאוד מאוד מציק להם, לא רק רגשית, אלא גם פיזית. אז קודם כל, כל, כל מי שקפץ ואומר, רגע, רגע, איך את זה לא צורך? אני צריך את זה, אז אני אגיד שזה בהחלט מופיע לאנשים מסוימים בחוויה, בחוויה הגופנית שלהם כצורך. ועדיין, האם זה צורך קיומי? אנחנו יודעים שיש אנשים שחיים שנים ארוכות בבריאות טובה, <laughs> <laughs> לא יודעת, אפשר לדבר <laughs> על איכות החיים שלהם, ללא יחסי מין, יש נזירים, ואנשים שמבחירה חיים חיים נטולי מין, והם חיים חיים מלאים ו- וטובים. ומה זה בעצם הצורך הזה במין, והאם זה באמת צורך, או שמא, מתחת לצורך כביכול במין, מסתתרים צרכים אחרים.
0: את אומרת בעצם שזה לא צורך? אני
2: כופרת בטענה שזה צורך. עובדה היא שלאנשים רבים אין את הצורך הזה, תקופות ארוכות. וכשאנחנו עושים...
0: אולי אין להם צורך... מה את אומרת, שהם לא רוצים את זה כאילו?
2: שאין להם את החוויה הזאת שאני צריכה את זה, הם יכולים לרצות או לא לרצות, אבל החוויה של צורך, שאני זקוקה לזה, שאם אין לי את זה, אז אני באי שקט או בסבל או במחסור או
0: בבעיה, התחושה הזאת היא לא תחושה שמשותפת כל אז, אז מה זוגות רבים עוברים? זאת יש המון המון זוגות אליי מגיעים בגירושין, אבל את מכירה את זה גם בקליניקה שלך, אולי קצת לפני הגירושין שמגיעים אליי, ו, ו, אז, אז מה, 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 מה הם מרגישים? כאילו, יש שם איזשהו תסכול נורא נורא
2: יש מצוקה עצומה וזה המקום להגיד ולנרמל היא כמעט בכל בית. כמעט בכל בית אנחנו מוצאים פערים ברצון ובחוויית הצורך ביחסי מין. זה המצב הטבעי, אם יש אצלכם פער כזה תדעו שאתם בסדר. בדרך כלל זה גם פער שהוא מתמשך, זה לא משהו דינמי. ברוב הבתים יש מישהו שכמעט כל הזמן רוצה מין ומישהו שהרבה הרבה פחות. ועוד דבר שאפשר להגיד על זה, שזה מחריף, זה לא משתפר מעצמו. בדרך כלל הפערים האלה הופכים וקדמים, ומי שאין לו חשק, יש לו פחות ופחות חשק עם הזמן, וזה שרוצה יותר, נהיה יותר ויותר רעב ומתוסכל. זאת הדינמיקה שאנחנו בדרך כלל פוגשים.
0: עכשיו גמרנו לתסכל את כל הזוגות ששומעים אותנו. אני רוצה
2: להביא את קרן האור. כי הוא נראה לי מכבים את הרדיו
0: עכשיו, אומרים, טוב, אם אין פה על מה לדבר, תוכנית פתרונות זה פתרונות ומניעה, אז בואו נתקדם, בואו, לא יודע.
2: אז אני רגע רוצה להצביע על מה מקור הפער הזה, או מה בעצם מחריף את הפער הזה. ומה עובר על מישהו עם החשק הנמוך יותר, בדרך כלל החשק הולך ונסגר. והרבה אנשים חושבים שזה עניין או של אופי, או של מה שעברנו בעבר שלנו, או של החינוך שלנו. הרבה אנשים אומרים, אני באה מבית דתי, או אני באה מבית שמרני, ובגלל זה נראה לי שאין לי חשק. <אנ> אנחנו מצביעים על זה שזה לא ירידה בחשק, אלא עלייה בהתנגדות. בעצם, כשאחד הצדדים חווה שהוא זקוק למין כצורך, ואם תרצה אני... במחאות <אנ> <עם> <אנ> <זה> <אנ> כפולות שקרינה, כצורך. אנחנו מביאים את זה כהתמכרות.
0: אני אסביר. אז מי שרוצה הוא הלא בסדר כאילו?
2: לא הייתי מכניסה לפה שיפוט.
0: לא, לא שיפוט, אני אגיד זה לא שיפוטי, אז הוא אשם לא, המפתח לשינוי הרבה פעמים נמצא בידיים
2: של זה שרוצה יותר, למרות שהוא הכי מרגיש חסר וכאילו מה אני יכול לעשות, יש פה מישהו שלא רוצה, יש
0: לו מה לעשות והמפתח בידיים שלו. מאיזה מובן? שאחד
2: מבני הזוג מאבד חשת. ב-90% מהמקרים זה בגלל שהוא חווה לחץ מצד בן הזוג השני. ולחץ יכול להופיע בכל מיני צורות, זה יכול להופיע על ידי זה שאם אין מין בבית באותו ערב אז יש פרצופים וקור וריחוק, או אני לא עוזר לך עם הילדים למחרת, זה יכול להופיע בצורה של כל מיני מחוות, <laughs> רומנטיות אפילו, אבל שמיועדות להגיע ליד, וכל מיני... כל מיני אזרחים שבני הזוג מפעילים אחד על שני לחץ.
0: ואז בעצם, בעצם לחץ, מתקבל קיר, וזה מין כזה מעגל שוטים שלא משנה מה קורה, זה הוא יותר מתרחק והוא יותר מתוסכל.
2: אני רק אגיד שזה שמתנגד ללחץ, זה לא רצוני. הגוף שלנו, באופן אוטומטי, זה לא עכשיו עונש בגלל שאתה לוחץ עליי, אני לא אשתף פעולה. זה הרבה פעמים מצד מאוד רוצה לרצות, מאוד רוצה להרגיש תשוקה, מאוד רוצה להרגיש מימי. אבל הגוף
0: שלנו ננעל מול לחץ. והדינמיקה הזאת היא שזה ממש מעגל אכזבי. לא, לגמרי, אנחנו הורגים לנו את זה, מה עושים? כאילו, יש... יש אני, זה, אני לא חושב ששאלתי אותך, זה, זה כאילו על חזור? ממש לא, חס וחלילה. זה חלק. כאילו, נניח אחרי חצי שנה, שנה, בלי, אתה אומר, בוא נתקדם, כאילו, בואו נתגרש? ראיתי
2: דוגות ששנים לא הייתה בנאמיניות והיא חזרה ופרחה. חס וחלילה, להפך, וזה ממש חשוב להגיד, אפשר ליצור מיניות טובה, מספקת, מסונכרנת לשני הצדדים, גם בקשרים מאוד מתמשכים, במערכות, בנישואין מתמשכים. אבל בסדר, איך, איך זה עובד? איך
0: זה עובד? בואו ניקח רגע סימולציה, בסדר? נניח את לא רוצה ואני רוצה, אוקיי? ואני עושה מאמץ ואת לא אמרה לי שאת רוצה, אז אני... אז אני עושה או יותר מאמץ, או שאני הולך Besutt... אחורה, כאילו. זה, הרי או שאני אסוג ואני אגיד, תודה, את לא מעוניינת, אז בואו נתקדם ונמצא פתרונות לא טובים, אחרים, כמו בגידות, כי זה נראה לי אחלה פתרון למי שלא רוצה להתעמת, או לטפל בזה. אז כאילו, איך אנחנו מקבלים סימן מהצד שלא רוצה שהוא רוצה? את מבינה את השאלה? השאלה אם אתה תלוי בסימן מהצד השני, לזה אנחנו מחכים. אני חושבת שזה מתחיל עוד הרבה קודם.
2: בעצם... אנחנו רואים שתשוקה חוזרת אצל הצד שפחות רוצה, כשמוסר ממנו הלחץ, וקורה כמעט מיידי, זה יכול לקרות כהרף עין, לא צריך תהליכים של שנים. מספיק מפגש זוגי אחד, שבו הצד שלהות, ורוצה, וצריך, וחייב, ואוי ואבוי אם לא יהיה, ומה יהיה אם... מרגיע. הוא אומר, רגע, אני פה, לא בשביל עכשיו להשיג משהו, אני פה בשביל להיפגש עם האיש או האישה שאני אוהב.
0: ולהיות איתם בקרבה, אני לא צריך להגיע לזה נכון. זה נראה לכם. לי נורא קשה, אני חושב על זוג שנכנסו חמש עשרה שנה, וחמש שנים ראשונות היו נהדרות, נדר, או שלושים שנה או חמש שנים דרך אגב, זה יכול להיות גם זוג צעיר, בסדר? זה לא משנה, יכול להיות גם אחרי שלוש שנים, זה לא... אני לא, אני לא מניח שזה מנת חלקם שלהם.
2: אחרי מספר חודשים בודדים, הרבה פעמים זה מתחת לפני השטח, כי בן הזוג שלך הוא עובד חצי ומרצה.
0: אבל איך זה, הלוחץ והמרצה, ואז המרצה הופך ללא בסוף. הוא מנסה לרצות והוא כבר לא יכול.
2: באיזשהו שלב, בדרך כלל, בגדול, בדרך כלל, עבור נשים כשהן נהיות אימהות, היכולת לרצות יורדת פלאים. ויש איזשהו רגע, תשמע, הריצוי הוא בלתי נסבל מבחינה גופנית ורגשית. יש איזה רגע שבן אדם גם הכי מרצה, אומר,
0: אני לא, לא יכול יותר. נגמר. אני לא כן. אז אני בא ואני אומר, איך עוצרים את הדבר הזה? כאילו, את, את אומרת, לי, יוצרים את המפגש הזה, ואני מנסה לדמיין איך, איך זה יכול להיעשות. מי שומע אותנו פה, כאילו, זה, ח... אני, זה חייב להיות בקליניקה, כאילו, יש איזה טיפ שמישהו יכול לעשות את זה לבד? כי זה נראה לי סוג של, אני נכנס לאיזושהי פינה. אם האדם שאני הכי בעולם, או אהבתי בעולם, אני כבר חושב שאני לא אוהב אותו, כי הוא לא מוכן לעשות עבורי את המינימום ה... את יודעת, את המינימום ההכרחי כדי שאני אהיה מאושר, איך, איך, איך זה עובד? רק בשיחה,
2: רק בדיבור הזה, את המינימום ההכרחי... אני יודע, נו, הדלקתי אותך,
0: סמאל, אני יודע, אני יודע, נו. אז הנה הלחץ, זה הלחץ. לא מוכן לעשות בשבילי את
2: המינימום. כדי שאני אהיה מעוקבה. אבל מוצר. זה,
0: אבל אם נניח, יש מחשבה כזאת, אז איך, איך תשתנה? מה, פתאום אני אקום בבוקר ואני אגיד, אה, אני... כאילו... את מבינה את הפלונטה okay, שאני מנסה למצוא לו אולי לא איזשהו תומכים, פתרון? אנחנו תומכים באנשים, בבית הספר אנחנו תומכים באנשים בשינוי הזה. אבל אפשר בהבד, ברגע של לקלוט ולהבין שהפעולה שאני עושה יוצרת
2: תוצאה הפוכה ממה שאני רוצה לצור. ואם אני אניח את הלחץ, אם אני אצליח להגיד יכול להיות שאף פעם
0: לא יהיה מין בבית הזה ואני רגע נושם לטורן, אני מרפה אני רגע מרפה אני מכיר אנשים שחושבים
2: את הדבר הזה, קופצים מהמרפסת
0: אבל אז בורחים לבגידות זה אולי מסביר את הנתונים המאוד גבוהים לפחות בארצה ברית, אבל גם בארץ, הרי יש אחוז בגידות מאוד גבוה, על פי המחקרים. ואני אני... בא ואומר, אולי, אולי זה מסביר את זה, כי אומרים, אני לא יודע לצאת מהפלונטר הזה של התוקף נתקף, גם אם אני מבין אותו. אז אני... אז לא יהיה בבית הזה שום דבר שני, ואני אחפש בחוץ משהו. לא מזהה, מהיכרות עם, עם אלפי זוגות שאנחנו עובדים, הרקע לבגידות הוא לא מחזור במין. לפחות לא
2: מצד גברים. דברים לא, ממה שאני רואה זאת לא המוטיבציה. לא, הצורך
0: uh, בלהרגיש... להרגיש.
2: הצורך בלהרגיש אהוב, מוארך, מערער. אז הנה אנחנו מדברים על הצרכים הבאמת חשובים שיושבים שם מתחת למשחק הזה לגבי למשא ומתן הזה על המיניות. שם על זה שווה להסתכל, והאם זה באמת תפקיד של בן הזוג לגרום לי להרגיש נשית, או בעלת ערך, או נחשקת. האם באמת אני רוצה לשים על כתפי מישהו אחר, או בידי מישהו אחר את הערך העצמי שלי? ההזדמנות לתוך המשבר המיני היא הזדמנות לצמיחה אישית שהיא ממש גאולה. אני חוזרת להיות חופשייה כשאני מפסיקה להיות תלויה במישהו אחר, כשיאשר את זה שאני בעלת ערך או שווה או נחשקת או סקסית או אהובה. יש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מכמה אני מסכים איתך, אנחנו
0: חייבים לסיים, זה לא רק הרבה יותר עמוק, אני חושב שמעגלי ההשפעה של זוגיות טובה, זה על הילדים, זה על המשפחה הקרובה, זה על הצמיחה בעבודה, בהתפתחות האישית, בכל הרבה דברים, ואיכשהו לא מדברים על זה מספיק. השיחה שעשינו היום, את אחרי הצהריים וגם עכשיו ברדיו, לא מדברים על זה מספיק, ואז בעצם אנשים נמצאים בחוסר אונים פת... או לא מחפשים פתרונות ולא מאושרים, ואז מתגרשים, או מחפשים פתרונות לא טובים. אבל אנחנו חי... חייבים לסיים, ואנחנו נדבר לא על רבה. הנושאים האלה. תודה
2: רבה, אני מסכימה, אלה... מסכימה איתך, אנחנו, התרבות אני... שלנו הפקירה אותנו עם לא, הדבר לגמרי. הזה. לא, לגמרי,
0: אנחנו לא יודעים, <אח> לא יודעים <אח> מה עשיתם הדבר הזה שנקרא זוגיות. אני רוצה לדעת לך שיחה מרתקת הזאת, אנחנו רוצים <אח> להפסקת <אח> פרסומות ממש קצרה וכבר חוזרים. <אח> ביי ביי. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, ונמצא איתי עורך דין גיא קדה, מומחה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי. גיא, ערב טוב, מה העניינים? אהלן, ערב טוב. תשמע, יש לי הרבה חברים, והאמת שגם אני הייתי שם, אתה אנחנו חולמים חלומות, אנשים חולמים חלומות, חושבים על אפליקציה, רוצים לפתח איזה תוכנה, אנחנו לא יודעים לא לפתח, אתה אנחנו אנשי רעיונות, אז הולכים לבית תוכנה. כזאת שעושה את הדבר הזה. ומסתבר שזה סוג של שדה מוקשים חיים מסוכן מאוד. כי בעצם, אם אתה לא עושה את זה נכון, אתה יכול למצוא את עצמך ב... לא רק בלי הכסף ששילמת, שזה המון 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 כסף, מי שיודע, אלא מפח, מפח נפש נורא נורא גדול.
3: נכון, בלי הכסף ובלי הרעיון. מה עושים? תראה, <גרי> הדבר הכי חשוב זה להסדיר קודם כל הסכם מסודר. לא לחתום בלנקו על, על ההסכם שמקבלים מבית התוכנה, כי בדרך כלל, כן, לא, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל בדרך כלל ההסכמים האלה הם מאוד uh, חד-צדדיים או נוטים לטובת uh, בית התוכנה, ולא תמיד האינטרס של בית התוכנה, כמו שאמרת, הוא עולה בקנה אחד עם האינטרס של היזם uh, או של uh, מי שלמעשה בעל, uh, בעל הרעיון. עכשיו, בהסכמים כאלה צריך לשים לב לשני דברים, לשני היבטים. אחד זה ההיבט הקנייני. קודם כל, מי מחזיק בזכויות בתוכנה שהם הולכים לפתח. ברירת המחדל על פי חוק, וזו גם ברירת המחדל במרבית ההסכמים עם בתי התוכנה, זה שבית התוכנה הוא בעל זכויות היוצרים. ואז מה קורה? אתה באת עם רעיון מצוין, איפיון מעולה, פיתחו בשבילך תוכנה, שילמת הרבה מאוד כסף, מחר אתה רוצה לעשות איזשהו אקזיט, אולי למכור את התוכנה, פתאום אתה מגלה שיש בית התוכנה, הוא מחזיק בזכויות, בחלק מהזכויות, בכל הזכויות. אתה צריך איכשהו להוציא אותו, אתה צריך לשלם לו כסף. כדי לא להגיע לפוזיציה הזו, בדרך כלל כדאי להסדיר מראש שזכויות היוצרים יעברו אליך, אפשר לתגמל את בית התוכנה בכסף, אפשר לתגמל במניות, אפשר לתגמל בכל מיני... למה צריך לתגמל? הוא משלם להם כסף. <אח> תמיד אם תשלם כסף הכל טוב ויפה, רק יבואו ויגידו לך, אתה משלם לנו על הפיתוח, אתה רוצה גם את הזכויות, תשלם יותר. אז זה כבר עניין למשא ומתן האחרי. הבנתי,
0: הבנתי. לא, אבל אתה אומר, צריך לקחת זה ברכיב שזה לא מספיק, לא, כי רוב האנשים הפשוטים אומרים, אני משלם כסף שלי.
3: אז זה לא, זהו, שזה לא המצב. אתה משלם כסף, זה שלהם. אתה רוצה שזה יהיה שלך, תכתוב במפורש, בהסכם בינם לבינך, שכל הזכויות שלך. כדי שלא תגלה ברגע האמת, שאתה בא עכשיו למכור את זה, שאתה צריך לשלם למישהו. כי יש לך פתאום שותף, אתה צריך להתחלק איתו. אז זה בהיבט הקנייני. אתה צריך להכניס להיבט הקנייני גם איזושהי תחרות. אתה צריך להיות באיזשהו מצב, שבו לא רק שמפתחים עבורך משהו, אלא שגם מתחייבים לו לפתח משהו דומה למתחרה שלך. אחרת מה? תשלם להם כסף על הפלטפורמה ששילמת להם ופיתחו והם עבורך. זה וה... הם
0: שהם וה... מתעסקים בתחום הזה, בדיוק, הם ימכו את
3: זה למישהו אחר. ואז גם מישהו אחר ירוויח מזה. מה, ממה הוא ירוויח? ירוויח ממה, ש... ממה שאתה שילמת עבור.
0: עכשיו בניגוד, יש לי שאלה, זה כמו עובדים שזה מוגבל בזמן, או שחברת פיתוח
3: אתה יכול להסכים איתם ברמת המשא ומתן לכל מה שאתה רוצה. כמובן שכשזה עובד וזה יחסי עובד מעסיק ופערי הכוחות הם, הם יותר בעייתיים, אז, אז יש מגבלות. אבל ב- ביחסים מסחריים, בין בית תוכנה לבין מזמין, המגבלות הן... יש הרבה פחות מגבלות, זה הרבה יותר דינמי, וזה הכל נתון למשא ומתן, ובסופו של דבר לכמה כסף אתה מוכן לשלם, ואתה צריך להחליט מראש מה אתה עושה. האם אתה מוכן להכניס את היד לכיס, לקנות את הזכויות ולמנוע מהם להתחרות, או שאתה אומר, בסדר, יפתחו לי מוצר, יפתחו מוצר דומה גם, גם למתחרה שלי. <מת> זה בהיבט הקנייני. עכשיו, בבית המסחרי, בחוזה שאתה עושה מולם, יש עוד כמה נקודות חשובות, כמה מוקשים, חיים, כמו שהגדרת, שהרבה אנשים נופלים בהם. קדימה. קודם כל, מה בדיוק השירות, העבודה, שאתה מקבל? ולמה זה משנה? זה צריך להיות מפורט ברמה מאוד מאוד ברורה. ממש ברמת, ה... ברמת המסך. וכמה סבבים של פיתוח או ריג'קטים או תיקונים בית התוכנה נותן לך. למה? פיתחו עבורך משהו, לא מצא חן בעיניך. תקנו. עוד פעם לא מצא חן בעיניך, עוד פעם תקנו. עכשיו עוד פעם לא מצא חן בעיניך, חייבים לתקן, לא חייבים לתקן. יכולים לבוא להגיד לך, חביבי, אנחנו, יש לנו שלושה סבבי ריג'קטים, אבל אתה צריך ארבעה או חמישה. אה, ah, לא סגרת מראש, עכשיו תשלם אקסטרה. אתה לא רוצה לשלם אקסטרה. לכן צריך מראש לסגור, לא רק מה אתה מקבל באופן מפורט, אלא כמה סבבי פיתוח, תיקונים ריג'קטים, יש לך מה שנקרא אבני דרך, milestones ב- באנגלית. אתה צריך גם להתאים את התשלומים שאתה משלם לפיתוח. אתה לא רוצה להיות במצב ששילמת את כל הכסף, ואז כבר הצד השני לא בדיוק יש תמריץ להמשיך לעבוד בשבילך.
0: זה במקרה הטוב, אתה... במקרה הרע הוא פשוט נעלם. במקרה
3: הרע הוא נעלם, ואז אתה בכלל נשאר בלי כלום. אתה צריך לוודא... שלכל אבן דרך, לכל שלב בפיתוח, יש תגמול כדי לשמור על אש קטנה את הנכונות של בית התוכנה להמשיך ולעבוד איתך. עכשיו, מה קורה אם הוא באמת נעלם, החליט שהוא מפסיק לעבוד איתך, או פשטת את רגל, אתה, הרי עכשיו נמצא בבעיה. עשו חצי עבודה, עשו, עבודה, לא חשוב, עשו חלק מהעבודה, פיתחו קוד מקור, שזה הבסיס. לכל, לכל תוכנה או לכל אפליקציה, עכשיו זה אצלהם הקוד מקור, אתה רוצה לעבור למקום אחר או שאין לך את קוד המקור, או שאתה הולך למקום אחר, אומרים לך תקשיב, אנחנו צריכים להתחיל לפתח הכל מההתחלה. מה עושים? אתה צריך לוודא שקוד המקור, כל פיתוח, כל אבן דרך, כל שלב, כל נדבך בפיתוח, יש לך אותו גם כן. עכשיו אבוא ויגיד לך בעת התוכנה, מה פתאום שאני אתן לך את קוד המקור? למה שאתה תחזיק את קוד המקור? בואו נפקיד אותו בנאמנות בדי צד ג', עורך דין לדוגמה. ואז אנחנו מפקידים את קוד המקור, כל שלב בפיתוח מפקידים אצל עורך הדין, או אצל איזשהו נאמן, וקובעים תנאים, מתי אני מזמין העבודה, יש לי גישה לאותו קוד מקור. אבל
0: הקוד מקור, אם הסדרנו את הסוגיה הראשונה, הוא שלי.
3: הוא שלך טוב ויפה, אבל מתי תקבל אותו? ואם הוא שלך ולא לקחת אותו, ותוך כדי בית התוכנה נעלם, לא, לא, זה ברור לי, אחר. אבל אני בא
0: ואומר, ההפך, באיזה זכות בית התוכנה, אם אני הסדרתי שקוד, אני רוצה את הקוד כל חודש, את הקוד מקור כל חודש.
3: אז אתה צריך להסדיר שאתה מקבל אותו כל חודש, או כל, 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 כל שלב בפיתוח. כי זה שהוא שלך, והם עובדים עליו, זה לא אומר שעדיין יש לך גישה אליו.
0: שזה מדהים אני דרך אגב. באיזשהו שלב לסגור לי ולסחוט? לא יודע אם
3: לסחוט, לסחוט. אתה רוצה לשחות. להיות במצב שבו אתה לא צריך לבתי משפט. אתה הרי השקעת את כסף כדי לפתח תוכנה. לא, אתה לא צריך לקחת את הכסף ולהשקיע בעורך דין ולריב עכשיו כמה שנים בבתי משפט. אתה רוצה להיות במצב שבו אם הם לא מספקים את המוצר, אתה יכול לקחת את הקוד, להעביר לבית תוכנה אחר שלא צריך להתחיל לפתח הכל מאפס. ולכן אתה צריך שתהיה לך, לך האפשרות להגיע לקוד המקור, לכל שלבי הפיתוח. עכשיו, יכול לבוא להגיד לך בית התוכנה, מה פתאום שאני אתן לך, או, או קודם תשלם? אתה אומר, אין בעיה, בוא תפקיד את זה בנאמנות. נקבע... אצל מישהו אתה... נכון, נכון, אנחנו נקבע תנאים, מתי אני המזמין יכול לגשת. כשבית התוכנה הפר את ההסכם הפרה יסודית, לא סיפק את הסחורה... אבל לא יש לי כאן, גישה אצל עורך הדין
0: ואני, ואני לא צריך מישהו שיעלם לי. נכון. מה נכון. עוד? שני משפטים יש.
3: שני, משמעות, שני דברים חשובים, כן. אחד, לוודא שיש לך תמיכה ופתרון תקלות לא רק בעד שהעלית את התוכנה לאוויר, אלא גם אחר כך, הרבה מהבאגים ומהתקלות מתגלות אחרי שכבר מתחילים לרוץ. אתה צריך לוודא, אחד, שלא שילמת כבר את כל הכסף וברחו לך ואין מי שנותן לך תמיכה, שתיים, שיש מחויבות חוזית לתת לך תמיכה לא רק בשבוע-שבועיים הראשונים, אלא, בש... אלא, אלא לאורך, לאורך תקופה. כדי שאתה לא תהיה במצב שבו שילמת את הכסף, הפרויקט נגמר, אתה עכשיו עולה לאוויר, ופתאום אתה תקוע עם איזושהי מערכת שלא עובדת, ובית התוכנה כבר עבר מדהים. לעסוק ב- במה שהוא ב- 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 ואת הכסף כבר שילמת לו, ולך תתחיל עכשיו לרדוף אחריהם, ואף אחד אחר לא ג- יכול ג- לתת ג- לך גיא, יש לך
0: רשימה של כזאת איפשהו שאתה מפרסם? סופר חשוב, אני אומר
3: עשרת הדיברות למפתחי אפליקציות, אם תבין בגוגל, תגיע
0: לזה. אז אני אשתף אותך מחר אצלי בפייסבוק, כי יש פה דברים שהם סופר חשובים. גיא, תודה רבה ושערב מעולה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לרואה חשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית חשבון ומייסד שותף במשרד אביבי הנהלת חשבונות. אהלן, שלומי, מה עניינים? היי, אני ערב
4: טוב. אתה שמעת את שמעת את נתנו פתרונות, אתה התחלנו לתת פתרונות, התחל
0: <ש> <ש> אנחנו נפצח את זה שהזוגות בארץ יהיו מאושרים. אבל צריך
4: לשמור את הפינה הזאתי ולפתח אותה, היא פשוט...
0: מרגש אותי כל פעם מחדש. אנחנו, אנחנו נעשה את זה, אני אומר לך באמת, אחד הדברים, בדיוק דיברתי על זה עם עדבר מקודם, אנחנו הולכים לשרוף אותנו את הפינה שלך לדבר על זה, אבל לא חשוב. <laughs> אנחנו, לא, אין מה, זה זה, זה, <laughs> זה. אין בעיה. <זה, laughs> שבאמת לא מדברים על זה, שזה מדהים, כאילו חוץ מתוכניות <laughs> שמתעסקות רק כאילו בסקס ומין, אתה יודע שהן מיועדות לזה, אבל לא, אנשים לא רוצים לשמוע. אתה יודע, זה צריך להיות כאילו משהו נורא, להקליל את הדבר הזה. צריכים להקליל <laughs> ולהפוך את זה לדברים שהם טכניים. תשמע, אני בכל זאת רוצה לקחת כמה דקות ולדבר איתך לסוגיה הבאה, אוקיי? ראיתי את זה בצל השולמנים, אבל לא רק. אה, שיש סוגיה, אני מדבר על רואי חשבון, אבל זה לא רק רואי חשבון, אוקיי? יש רואי חשבון, יש הרבה מענקים לעצמאים, ויש ממש ויכוח עיקש האם זה לגיטימי שרואי החשבון ייקח עוד כסף עבור הכנת המענקים? או לחלופין ביום, לא תשמע, זה ניצול ציני של המצב, כי הרי גם ככה המצב על הפנים, אין אותן קבלות, יש, אתה יודע, יש פחות עבודה, יש הרבה דברים שעובדים בחל"ת, אין אה, משכורות. נכון. ו- וזה כאילו בסוף ניצול ציני של הרואה חשבון לקחת פה עוד כמה שקלים. ו- ואני לא יודע אם זה גרידי או לא, ואני שואל את דעתך. Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל זה דעה, חד משמעית, בגלל שזה לא, אתה יודע, זה לא משהו מקצועי
4: שבה... ממקום שנותן את uh, חברת הדברים האלה. מה אתה מתנצל, במצל? שלומי? אני
0: שואל את דעתך כאן, אתה ישר מתנצל לי ומתחיל נכון, להסביר לי כדי להגיד. נכון. תגיד נמה? את דעתך. כי יש פה,
4: רגע, יש פה שתי צדדים, שפעם אחת נמצא בצד שמאל ופעם אחת נמצא בצד ימין. דעתי, חלוקה, אני אומר לך כבר מעכשיו, חלד, מתחיל להיות לי חלוקה. פוליטיקאי. נכון. שבוע
0: שבוע רגע. שבוע רגע. לא <laughs> כן, <laughs> קדימה, שני רגע, חלקים.
4: אז יופי. מצד אחד... המדינה, אני אומר את זה גם בעדינות, הפילה על משרדי הרואי חשבון את האחריות לבוא ולהגיש את המענקים עם דדליינים מסודרים, עם uh, הנחיות נוקבות, אם לא תגיש לא תקבל, אם אתה עומד או לא עומד בתנאים אתה לא מקבל. על רואי החשבון גם נפלה עבודה, אני לא בוחר חס וחלילה, אבל נפלה עוד עבודה של הוצאת העובדים לחל"ת. ליווי הלקוחות בתוך כל ההסגר הזה, מי יכול לעבוד, מי לא יכול לעבוד, איך הוא יכול לעבוד, באיזה תנאים הוא יכול לעבוד, האם הוא תעשייה, האם משרד כזה או אחר יכול לעבוד, פתאום נהיה איזשהו עומס מטורף על משרדי רואי החשבון. אין משרד בארץ שאתה תפנה אליו שלא יגיד לך, תשמע, במרץ-אפריל אני לא יודע איך צרב את התקופה הזאתי. אין מושג איך חבלתי. עכשיו, מפה לבוא ולהגיד, אה, האם... רואה החשבון צריך לגבות על זה כסף? אז דעתי האישית היא לא. למה? כי אתה משלם לרואה החשבון על... לא על תקופות אה, רע, כן? לא רק על תקופות טובות, אלא גם על התקופות הפחות טובות. אתה מצפה שרואה החשבון שלך יהיה יד ימין שלך, יעזור לך, ילווה אותך, יבנה אותך, יכוון אותך בעסק. היום רואה חשבון זה לא מה שהיה פעם. פעם היית בא, נותן לר, לרואה החשבון שלך את המסמכים, רואה מכין לך את החומר, מגיש לך פעם בשנה דוח, בא אתה חותם שלום על היסטוריה עד היום זה כבר נהיה יותר רציני. היום אתה צריך אה, ללוות את הלקוח, לעזור לו לגדול. כלומר ההכוונה המקצועית שלך בסופו של יום נותנת ללקוח שלך איזשהו פוש. כמובן בלי התחייבות, כן, אבל
0: פוש. שלומי, ש- ש- אני ש- מרגיש שאתה מתחמק עם לא תשובה, תקשיב. רגע, אז נו? אמרתי,
4: אז אמרתי, אני חושב שרואה החשבון לא צריך לגבות. כסף על המענקים, מבחינתי חד משמעית, כי זה חלק מהליווי. ועוד דבר... בגלל ש... האופי
0: החדש, כי אתה בא ואומר, פעם זה אולי נכון. היה כן, היום, בגלל האופי נכון, החדש נכון. של העבודה. נכון. ורגע, בתוך...
4: עוד משהו, עוד סעיף, ככה שאני כותב אותך. הנקודה של המענקים זה שיש חלק גדול מהמענקים, יש חלק שאפשר, אבל חלק גדול, אם לא כמעט כולם, כל המענקים, רואה חשבון... צריך לבדוק איזה משהו, לבדוק אם ירדו ההכנסות, לבדוק מי העובדים, להוציא איזשהו דוח, להוציא איזשהו מסמך. זה הופך את הלקוח ללקוח שבוי. מה זה אומר? זה אומר שאם רואה החשבון שלך עכשיו בא ואומר לך, שמע, אני רוצה עכשיו איקס כסף, לא מעניין אותי אחוזים, כסף בפועל. עכשיו, אם אתה עם עצמך יושב בבית ואומר, רגע, 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 אם הרואה החשבון שלי לא יגיש לי את זה ויש לי דדליין של עוד שבוע, אני מאבד את המענק, אתה הופך להיות לקוח שבוי וממורמר. אז, אתה יודע, זה...
0: אתה אומר אפילו בהיבט הזה לא, כי אני אומר לך באמת, ראיתי המון המון פוסטים על הסוגיה הזאת. נכון, זה הרבה נוראים. נכון. ולא, לוקחים, אני בא ואומר לך לא, אבל רוב התגובות, בסדר, מדי פעם אולי איזה מישהו שבא ואומר, אנחנו עושים יותר עבודה, אבל רוב התגובות היו כמו שאמרת, תגובות מרמור בתוך הדבר הזה, שדרך אגב, זו שאלה נהדרת, האם בקורונה...
4: צריך לגייס טוב לקוחות,
0: כן. כן, לגמרי, אבל באמת זו שאלה נהדרת. כן, זה לא רואה איזה ארוך. האם בקורונה זה לגיטימי, סליחה שאני אומר את זה, לנצל את המצב? כאילו, כולם יפי נפש ואומרים לא, 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 אבל אתה יודע, בכל מקום שאתה הולך למסיבה, מוכרים לך קולה בעשרה שקלים. נכון, אבל זה לא טוב לדבר. לא למה, לא. למה לא?
4: כי אתה, אתה, כ, אתה יודע, כבן אדם שבעולם העסקים, אתה בונה את העסק שלך לטווח ארוך ולא לטווח קצר. מי שמסתכל בטווח הקצר ואומר, בוא אני אעשה אקזיט על המשרד שלי ויקח כסף מלקוחות, מחר או מחרותיים ימצא את עצמו אה, שנושרים לו אנשים כי אומרים, צרה, אתה בעצם ו... אומר זה לא,
0: לא כמו הקולה כי הקולה אתה לא תראה אותו עוד פעם הוא ניצל אותך אתה תכחס עליו אתה, 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 על לא, נכון, אתה תהיה
4: ממורמר אתה תחזור עוד שבוע כי נהנית לא. אח... מה מהופעה
0: אנחנו חייבים לסיים ואנחנו לא נשים היה. אותך, אתה לא, יודע, אנחנו לא נשים אותך בפינה אחרי הפינה הזאת לזוגיות, כי אחרת לא היו לנו פינות בכלל <laughs> כלכליות. תודה רבה ושערב מעולה שלומי, <laughs> אנחנו הפסקת פרסומות ממש קצרה וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של הדין, לנושא הבא, שאנחנו משלימים את שבוע שעבר, נמצא את נדיר אביעד, מנהל מחלקת מקרקעין ונדל"ן, ושותף במשרד בורכובסקי ושות'. מה אני, ינים נדיר? בסדר <laughs> גמור, אני נהדר. Uh, תשמע, אנחנו שבוע שעבר התחלנו uh, uh, לדבר על uh, מה משכיר צריך לעשות בהסכמי שכירות. ואם אני זוכר נכון, ואני זוכר, אמרנו בעצם, התחלת להגיד קודם כל, אם יש לך שוכר טוב, אתה שומר אותו. Uh, גם אם אתה מרוויח 100 שקלים פחות, למרות שזה נראה הרבה, כתאמר, מה, או 1,000 או משהו, שקלים 100 בשונה. הרבה שנה, 200, זה הרבה, הרבה כסף? היה. לא, זה לא הרבה כסף, זה לא הרבה זה כסף. זה זניח, זה זניח. זה זניח 100, 200, כמובן לא להגזיר, אבל זה, זה ממש לא, ת, זה, זה ממש לא הרבה כסף. אז זה שאתה אמרת את כל הנושא של להכיר אותו. אמרנו
3: לבצע את
5: הבדיקה, לראות...
0: בדיוק, לבצע את הבדיקה, נכון, נכון, ולא להתבייש, ולא להתבייש, ולמרות שיש מקומות בארץ שלא עושים את זה, אז כן לעשות את זה, כי אמרת בצפון ובדרום פחות מקובל, אבל ככל האפשר... בכל
5: נכון, עכשיו לא רק בנוהג בנכס מסחרי, אנשים יוצאים לחשוב שרק בנכס
0: מסחרי בואו נבצע בדיקת נוהג... לא, לא, בכל מקום, גם בדירת מגורים. חד משמעית, ולפחות לדעת שגם אם אתה לוקח חתול בשק, אז זה חתול בשק. המכת תבוא פחות כואבת, בסדר? בדיוק. לפעמים אין
5: ברירה.
0: יש לי דירה, אתה יודע, באיזה שכונת סלאמס, אתה יודע, לא זה, אבל בסדר, אני... והדבר השלישי זה הערבויות בעצם. שככל האפשר, כמובן, ערבות שיש לה אמיתית בערות בנקאית, אבל אם אין, אז לפחות שיהיה ערבים טובים, הורים.
5: נכון,
0: וגם כאן יש לנו שונות מאוד גדולה בין האזורים בארץ. וגם פה יש שונות זה. יש עוד משהו למזכיר לפני שאני רוצה לעבור לשוחר? כי אני מסתכל רגע אחרי זה על השוחר, ואני בא ואומר, כל הדרישות שלך הן עלולות להכניס אותי לאיזה... יש משהו, עוד משהו שאתה בא ואומר למזכיר חשוב שידע?
5: כן, אני רוצה אבל להתייחס לנקודה שקשורה גם למזכיר וגם לסוחר. קדימה. רציתי לפתוח את השיחה שלנו. היום אנחנו בתקופה שלא... נקווה שלא תהיה שגרה, שגרת הקורונה, ואנחנו עדים להרבה מאוד מקרים שבהם יש הרבה מאוד מחלוקות שעולות בגלל הקורונה. הסוחר שלא יכול לעמוד בתשלומים בגלל, יש הקורונה, סגרו לו את העסק, או אנשים ששוכרים דירות וכרגע הוצאו לחל"ת. אנחנו עדים בתקופה האחרונה, ממרץ, ספרים, להרבה מאוד uh, מחלקות בגלל הקורונה. גם אם אני מזכיר וגם אם אני שוכר. היום, כשאנחנו כבר בתחילת חודש נובמבר, אין לנו פסיקה um, חד משמעית, האם באמת לשוכר יש לו טענת הגנה, שתבואו ואיתה, נגיד, בגלל הקורונה לא עשיתי שימוש בנכס, ולכן אני לא אמור לשלם דמי שכירות. בסדר? <אף> אין לנו פסיקה חד משמעית שאומרת, במקרה כזה, הסוחר פטור מלשלם דמי שכירות. מצד שני, גם אין לנו פסיקה שמטילה חובה על המשכיר או פטור מהמשכיר שישחרר את השוכר או מהנכס או בדמי השכירות. לכן אני אומר בתקופה הזו, וגם אנחנו רואים את זה גם היום בהרבה מאוד הסכמים, גם בהסכמי מכר, דירות וכולי, שמוסיפים סעיף קורונה. בסדר, זה סעיף שלמעשה הוא מתחבר לסעיף של כוח עליון, שכולנו מכירים אותו, אבל הסעיף הזה זה סעיף שבא לגדר את המחלוקת בין הסוחר לבין המפקיר, והוא מאוד מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב. שאומר מה? הוא למעשה מבצע איזשהו תיאום ציפיות. בסדר, אני בכוונה מתייחס רק להסכמי סחירות, ולא להסכמים... הסכמי סחירות, הסכמי סחירות. להסכמי סחירות... אנחנו מעגנים סעיף קורונה שמתייחס מה קורה כאשר בגלל הנחיות הממשלה, אה, הוראות רגולטוריות, אין אפשרות לעשות שימוש במושכר. ומצד אחד אי אפשר לדרוש מהשוכר שישלם 100% דמי שכירות, הוא מאוד רוצה להפיל את העסק, אבל אסור לו. לא. מצד שני זה גם לא נכון שהמזכיר יישא על כתפיו את מלוא אובדן דמי השכירות. יש הרבה מאוד מזכירים שיש להם משכנתאות על הנכס. יש להם התחייבויות אחרות והסתמכו על סמך אצל הזברים של דמי הסחירות, אז זה לא נכון שרק צד אחד יישא בנטל של המשבר הקורונה, כי בכל זאת זה לא תלוי באף צד. לכן היום אני מאוד משתדל להוסיף לא סעיף שמתייחס ל-50-50. כלומר, אם אנחנו יודעים שבגלל הקורונה הנכס לא הושכר, לא הופעל, אז אני, המזכיר מוכר לך על 50 אחוז, אתה השוכר, בוא, אל תשלם לי 100 אחוז, תשלם לי 50 אחוז. והשוכר מצד שיגמר טוב, אני מבין שהקורונה לא הגיעה לעולם בגלל המזכיר, והוא לא אשם בכל... אתה בעצם אומר הקורונה.
0: נדיר, אתה אומר, אם נתעלם זה לא ייעלם. כאילו, יש קורונה...
5: <סף> קדר... יש קורונה, איתנו. כן,
0: כנראה יותר גם מהחודשים הקרובים. אז אל תתעלמו מזה, תכניסו סעיף שמגדיר אפילו, כי יש כאלה שבאים ואומרים, רגע, ומה אם לא סגרו אותי מלא, אבל סגרו אותי רק כששני אנשים יוכלים להיכנס על החנות, ולא עשרה, אז איפה עובר הגבול?
5: נכון, יש... עכשיו, למה אני אומר שזה מאוד חשוב? א', כי באמת זה לא... תקופה שהיא זמנית של חודש-חודשיים, ובואו נתקדם מעלה. כמו שראינו, היא ליוותה והיא תלווה אותנו בתקופה הקרובה. הדבר שני, במיוחד בנכסים מסחריים, יש לו בסדר? בניגוד להסכמי, להסכמי דירות, שכירות של דירות, בשכירות של הסכמים מסחריים, א' הדמי שכירות הם בדרך כלל בעשרות אלפים. לא מדובר בחמשת אלפים, ששת אלא בסכומים מאוד משמעותיים. ב', השוכרים בדרך כלל, לפני שהם נכנסים למושכר, הם גם מבצעים הרבה מאוד התאמות בשווי של מאות
0: אלפי שקלים. הם לא יכולים לקום וללכת. זה לא נמצא דירה פחות ביט גדולה, ביט ואני אכניס לא, מישהו במקומי, ואני אשלם איזה פער ביט על ביט. מה שלא הצעתי.
5: אלא זה יוצא לי נזק של הרווחה, זה לא עובד ככה. בסדר, מסחרי, מאוד קשה לו לעזוב את המושכר אם הוא טוב לו. כי הוא השקיע לא מעט כסף. לכן אני אומר, ואמרת את זה מעולה, זה לא ייעלם. במקום שעכשיו נתחיל לזכור עורכי דין ולהתווכח בבתי המשפט, והיו בתי המשפט, אין פסיקה אחידה, ניתנה החלטה לפני שישה ימים, בית המחוזי בתל אביב, במקרה של קביעה לפינוי נכס מסחרי בגלל איתשלום דמי שכירות בעקבות הקורונה, ובית המשפט החליט שאני מאמץ את הגישה של 50-50, כלומר 50% דמי שכירות על הסוחר וקיזוף 50% בגלל הקורונה מטעם המזכיר, לגבי הסגר הראשון ולגבי הסגר השני שמספטמבר עד אוקטובר שהיה 60%. ולמה? כי במרץ-אפריל באמת זה לא היה צפוי, זה לא היה דבר שאפשר לצפות אותו כבר בחודשים של ספטמבר-אוקטובר אפשר, ולכן בית המשפט קבע 60%. כן, נראה לי גם זה פה קצת לא מדויק, איך להתארגן, הם
0: סגרו לי את העסק, כן, ברור שזה, לא, לא, ברור לגמרי, דרך אגב, למשל עכשיו ביג הרי הודיע שהיא פתחה חנויות, וראיתי את ההודעה שנוסחה, ו- וכאב לי הלב על הסוחרים, כי כתבו, אנחנו פותחים אתם, יכולים... אתם, אתם, אתם מבחינתנו לתת... גמרנו, <laughs> גמרנו, גמרנו לעשות איתכם קיזוזים, <laughs> לא מעניין אותנו חוק, לא מעניין אותנו שום דבר, תיכנסו, בעצם, זה בדיוק בא להסדיר את זה.
5: <laughs> נכון, נכון, גם אם מפקירים... יש גם החלטה שהתקבלה עוד באפריל, עוד בסגר הקודם, למיטב ידיעתי, ההחלטה הראשונה שניתנה אה, בקשר לפינוי מושכר בגלל הקורונה, ושם באמת בחנות הראו שבעל הנכס, יש לו משכנתה בהיקף מאוד גבוה, ועם כל הרצון הטוב, הוא לא יכול לוותר לקבל את דמי הסחירות. כלומר, הקורונה היא לא כוח עליון מוחלט, בסדר? כוח עליון זה איזשהו מסיבות חיצוניות, מאוד קיצוניות. שבגללם אני
0: כסוחר לא יכולתי לקיים אז זה אמרנו קורונה, יש לנו דח, ממש חצי דקה. מה עוד טיפ חשוב? דרך אגב, יש לך איזה רשימה שאני בדיוק חשבתי על כי אמרתי זה גם אצל גיא מקודם, יש לך איזה רשימה של טיפים? אני אשתף אצלי, כשאנשים יוכלו לדעת, יש לך איזה רשימה? שאני, אני לא יכול
5: להגיד
0: לך לא, ולכן כן, ואני אשתף איתך בטח. מהמם, אז אני אומר ואומר, כי אנחנו, תשלח רשימה מסודרת, אני חושב שיתוף בפייסבוק. טיפ אחרון, לסוחר <coughs> <או> למזכיר, <coughs> לשוכר,
5: למשכירים דאגנו מספיק. קדימה. כשאתם שוכרים דירה, תוודאו שאכן המשכיר הוא בעל הדירה.
0: בסיסי, לא? באתי להגיד...
5: בסיסי, בסיסי. 98 אחוז, תשאל אם שהם שוכרו את הדירה וחטאו על הסכם שכירות, הם מציעו
0: נסח ו98 אחוז יגידו לך שלא. הבנתי, מספיק שאתה פעם אחת נופל ואתה בעצם אוכל חצץ שאתה לא מאמין. אנחנו חייבים לסיים, נדיר תודה על זה, שלח לי, אני אפרסם אצלי בפייסבוק, תיכנסו ותראו, תודה ושערב מעולה. אנחנו סיימנו, שבוע ביום שני, אותה שעה, אותו מקום. שמרו על עצמכם, תודה לעמית בגם שהיה פה על התפעול הטכני ולינבר סולומון שחב הפיקה. את התוכנית, אחרי זה אפשר לשמוע כמובן באתר של התוכנית, או של הרדיו או באפליקציה. תשמרו על עצמכם, שימו מסכות, שמרו קצת מרחק, זה מעצבן, זה מרגיז, ישמור את זה נמוך, ש... שערב מעולה ושבוע טוב. ביי.